1: Cuestionarte todo lo establecido en el
0: mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas.
1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Y hoy vamos con una entrevista de acción. Hoy tenemos a una de las mujeres que más admiro, lo reconozco, así en abierto, aún me acuerdo del día que Rubén, en una de nuestras conversaciones, donde yo le debería estar hablando una vez más de todo lo que quería hacer, de todo lo que soñaba algún día atreverme a intentar, no sé de qué le estaría hablando, pero sé que me dijo, tú tienes que conocer a mi amiga Belén, y me pasó un enlace a su canal de YouTube. Me acuerdo perfectamente que yo estaba en la oficina donde trabajaba, en la multinacional, y en un momento de hastío máximo entré en el enlace. Y de golpe me veo viendo un vídeo de una chica en su habitación, en la habitación de su casa, haciéndose looks con la ropa de su armario. La verdad es que yo no pillé mucho porque Rubén me había enviado ese enlace. La chica molaba, eso es verdad. La chica era muy simpática y lo hacía súper bien, pero ¿qué tenía que ver eso con lo que yo le estaba explicando a Rubén? La verdad es que no lo entendí muy bien. No entendí por qué él hizo este match entre mi situación y Belén. Pero tampoco le di muchas vueltas. Supongo que pensé pues, que no me había entendido. El caso es que yo me quedé enganchada a los vídeos de la amiga de Rubén. Y cada vez iba flipando más y más con ella. Para mí, con el tiempo, ver los contenidos de Belén no tenía nada que ver ni con moda, ni con decoración, ni con nada de lo que podía parecer. Para mí el contenido de Belén era un máster en crecimiento personal y en emprendimiento. Así que desde aquí quiero aprovechar hoy para darle las gracias a Rubén por descubrirme a Belén y sobre todo por presentármela y poder decir hoy que considero que Belén es una de mis amigas y una de las personas con las que más aprendo y que tengo un honor enorme de poder contar con ella a la hora cuando tengo dudas, cuando algo no sé hacer y le puedo consultar. Eh, gracias Morenito. Supongo que después de esta introducción entenderéis que cuando decidimos abrir el podcast yo enseguida le dije a Irma una de las personas a las que quiero entrevistar es a Belén. También es verdad que hemos tardado toda una temporada porque yo no me atrevía mucho a invitar a Belén hasta ahora que ya he dicho que sí que venga ahora ella sí, que Belén venga al podcast. Ya sois muchas las que nos escucháis y merece la pena eh, que tengáis en abierto eh, una conversación con ella con, de los muchos temas con los, de los que hablamos normalmente y que sé que os van a gustar, ya sea emprendimiento, crecimiento personal, conciliación familiar. Yo creo que al final saldrá un poquito de todo, de todo esto. Así que no me quiero enrollar más, simplemente decirte que espero que disfrutes mucho de este ratito que te queda por delante, tanto como lo voy a hacer yo. Que si ya conoces y sigues a Balamoda, ya sabes que te queda por delante unos minutos de oro puro. Y que si no es así, si no la conoces, te invito a quedarte y a descubrirla porque vale mucho, mucho la pena. Empezamos. Me presento. Hola, soy Miriam, por si no me conoces. Soy el 50% de Planifica y Vencerás, la morena. Y cincuenta y Venteras y y es nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que te permitan tener más tiempo y disfrutar más de tu vida. Y antes de dar paso a Belén, solo quiero recordarte una cosita. Acuérdate que tenemos un planazo mensual para ti. Sí, me refiero a El Planazo, la membresía de Planifica y Vencerás. Un espacio para mujeres ambiciosas, exigentes, luchadoras, creativas, pasionales y, sí, por qué no decirlo, intensitas. Que siempre tenemos hambre de más, que nos gusta el desarrollo personal, el autoconocimiento y, sobre todo, ser altamente productivas para poder tener el trabajo que queremos y donde trabajamos menos pero mejor. Estar mejor organizadas, ser más eficientes, construir un negocio sólido y estable, poder vivir de aquello que nos hace sentir a gusto con nosotras mismas, disfrutar más de nuestros días y tener más tiempo para aquello que queramos, ya sea familia, amigos, hobbies, para lo que tú quieras. En El Planazo, cada mes te servimos en bandeja todo lo que necesitas para trabajar menos pero mejor. Formaciones, masterclasses, herramientas, recursos, trucos... Y cada mes hay una consultoría también en vivo para resolver las dudas que tengas sobre el área que tú necesites. Y todo esto por 25 euros y sin ningún compromiso. Si te sirve y te gusta, te quedas. Y si no, te vas. Sin preguntas. Ahora también ya te digo que es muy probable que si lo pruebas te quedes con nosotras mucho tiempo. No me enrollo más. Si quieres saber más sobre el planazo, en las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que le eches un vistazo y te puedas apuntar si sientes que este es tu lugar. Ojalá, si así te veamos dentro. Y ahora, y así, eh, empezamos. Venga, pues vamos, vamos ya con nuestra invitada de hoy. Ella es Belén, de, de Balamoda. Supongo que la mayoría la conoceréis, pero para las que no, voy a hacer una pequeña introducción. Me ha costado mucho, Belén, hacer este resumen, ¿vale? Pero te lo he cogido de la web. Pero sí, si, si tú eres buenísima, Miri, ¿cómo te va a costar? Bueno, vamos a ella. Es bloguera, emprendedora, madre de cuatro eh, y pionera en el mundo de la influencia vi virtual, pone pues en la web digital, diría yo, eh, creadora de un blog, de un canal de YouTube en el 2009, toma ya, la friolera de esos cuántos años son, Belén pues como 15 años 15 años vale y desde entonces obviamente tienes una de las comunidades yo creo que más fieles a nivel nacional de, de seguidoras pero no solo con eso sino que hace unos años te decidiste y dijiste es que no solo eso que creabas una marca ¿no? otra marca uh -huh. de productos con productos físicos de planificación con tu agenda con un sistema propio de, de trabajo que es el método que luego nos, habl nos hablarás de él y esa marca ha ido creciendo y ahora ya tienes más productos no solo tu propio método o sea que eh, bueno, pues nada, Belén, Ahora tú añades todo lo que tú quieras añadir. Yo estoy encantada de saludarte y te doy muchas, muchas gracias de que estés aquí en el podcast hoy con nosotros.
0: Gracias a ti, Miriam. Me hace muchísima ilusión esta entrevista contigo, pues porque aparte somos amigas y me ha encantado seguir también tu carrera profesional como emprendedora, todo lo que habéis conseguido como vuestro afán de superación, lo bien que os planificáis también en tu equipo. Y, y la introducción me ha parecido perfecta, o sea, no, no le tengo
1: ningún, ninguna puntualización vale, mira, yo estaba, me estaba dándole vueltas con Irma el otro día a ver sobre qué podíamos hablar contigo, porque contigo era como muy fácil empezar a, a hablar temas de planificación, de gestión y todo y vamos a, trabajar, a hablar obviamente de eso, porque a nuestra audiencia eso es lo que le interesa pero yo quería llevarlo un puntito más para allá, ¿vale? porque uh -huh. eh, si hay algo que yo admiro de ti justamente es tu capacidad de pivotar de cambiar, de tomar decisiones y de decidir hacer cosas nuevas en tu vida, ¿no? O sea, de, desde que te sigo he ido viendo cómo has ido evolucionando y cambiando, ¿no? Y entonces esta entrevista, si te parece bien, me gustaría poder hablar sobre un poco eh, todo lo que es eh, la gestión del cambio en la vida, lo que es las tomas de decisiones, lo que implica atreverse a... Pues oye, pues voy a cambiar, voy a tomar una nueva decisión, voy a, a, a cambiar eso que igual está funcionando en mi vida, porque no necesariamente tenemos que cambiar solo las cosas que no funcionan, sino que igual cosas que, de golpe por razón, nos apetece cambiar. En tu caso, por ejemplo, que llevas un año o dos ya en Los Ángeles, decidiste cambiar todo. ¿no? Efectivamente, sí, has ido a dar en un tema
0: que me gusta mucho porque es el tema del cambio, es verdad que habitualmente es algo que nos da cierta impresión ¿no? o nos incomoda, pero es algo que a mí personalmente, por mi forma de ser, es algo que me gusta, ¿no? o sea, me gusta cambiar o incluso te diría que a veces hago un cambio eh, sin, tener, o sea, sin darme cuenta, tiendo hacia el cambio, ¿no? como que realmente me veo metida en sitios, en situaciones que digo, vaya giro acabo de dar, ¿no? igual un poco lo he dado sin darme cuenta. ¿no? Entonces, sobre cómo se toman esas decisiones ¿no? de, de cambiar, pues yo creo que al final una en el cambio... Descubre como un montón de posibilidades de aprender, de mmm, llevarse al límite, ¿no? de tener nuevos retos, de mejorar, ¿no? de progresar. Entonces empieza a ver el cambio desde un punto de vista más positivo, no que el cambio visto como pues, la, la incomodidad de dejar lo que tienes, que estás cómoda y empezar otra, otro algo nuevo, el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir eso lo, las dificultades que siempre entraña el cambio no entonces yo creo que son como dos formas de mirarlo que las dos son parte del cambio porque el cambio tiene eso no tiene esa parte eh, dura no y dramática y tiene esa otra parte de recompensa entonces yo creo que intentando fijarnos más en esa recompensa no creo que es como la forma de ver el cambio como algo positivo no aparte de que Ir contra el cambio es como ir contra la propia naturaleza nuestra, ¿no? Porque somos constante cambio, eh, todo en la vida cambia, o sea, no hay nada que permanece, ¿no? Entonces, al final, eh, sería una resistencia que nos haría muy infelices, ¿no? Porque es como querer ir contra natura. Entonces, yo creo que al final uno tiene, ¿no? Pues eso que se habla de fluir, de fluir,
1: de fluir y de abrazar ese cambio, yo pienso, ¿no? Sí, pero al final, también es verdad que los cambios implican riesgos, ¿no? Y que uh -huh. implica eh, atreverse ¿no? a, 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 que, a que vas a tener que soltar, porque en verdad no vas a perder nada, seguramente vas a soltar unas cosas a las que tú estás como acostumbrada, estás una zona de confort, ¿no? estás tranquila allí, ¿no? Y, y, y bueno, te puede salir mejor, te puede salir peor, puedes tardar más tiempo en, en el caso de un cambio, por ejemplo, laboral, ¿no? De, en rentabilizar ese cambio, ¿no? Va a implicar unas renuncias. Eh, esto hablaremos ahora, ¿no? Pero a mí lo que sí que me gustaría que hablar ahora un poco antes de meternos ahí. Es yo, por ejemplo, a mí los cambios me alucinan, a mí me encantan. O sea, y además es algo, los, los provoco. O sea, yo ya, yo ya me conozco y ya veo que los provoco, ¿no? Y además ya me voy conociendo y ya voy viendo cómo va llegando, la, va llegando el momento en el que algo, algo por pequeño que sea, voy a tener que cambiarlo. En mi caso, parece una chorrada y esto eh, Rubén te lo puede asegurar, yo hay un momento en el que empiezo a sentir incomodidad en el que hay algo que, que necesito cambiar. Y lo primero que cambio siempre es mi entorno. O sea, muevo muebles, los muebles de casa. Cuando empiezo a mover los muebles de casa, empiezo a cambiar, no sé, hay gente, por ejemplo, Irma, Irma no, Irma no, quien, mi prima, la tía me decía que ella lo que mueve es, lo que cambia es su vestuario. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo cambio los muebles de casa, mi entorno. Ahí ya sé que hay algo que está mal. O sea, que hay, no que está mal, que hay algo que va a pasar. ¿no? O sea, porque estoy ya, pero, pero aún no me atrevo ir hacia adentro. Entonces lo que cambio son como las cosas externas. ¿no? Pero claro, obviamente te das cuenta que esos cambios, pequeños cambios externos, no son la solución, porque tú lo que tienes que ir es hacia adentro a ver qué es lo que dentro de ti te está pidiendo que igual hay que. Pasar a una nueva pantalla, a un, a un proyecto que te, te, te estás resistiendo a hacerlo y tienes que hacerlo, ¿no? Hay cualquier toma de decisión que tienes que hacer. En tu caso, tienes así algo detectado que digas, vale, mmm, estos son mis procesos, ya, así veo yo cómo evoluciona y cómo se me voy acercando a una etapa de cambio. Pues mira, la verdad te diré que a veces me doy
0: cuenta como que no me paro como en, en el análisis no, como más profundo que, por ejemplo, que acabas de hacer tú sobre cómo tú te, eh, te das cuenta de que estás en un proceso de cambio. En ese sentido, o sea, a veces me da pena porque me doy cuenta como, no sé si es bueno o malo, pero como que no soy tan observadora de la realidad, ¿no? Como que a veces veo a la gente que dice, sí, porque yo cuando como, son tontadas, ¿no? Pero cuando hmm. como leche me sienta el estómago. y es que nunca me doy cuenta si cuando me tomo algo me sienta mal o si voy a hacer un cambio en mi cuerpo, me hace tal, o sea... No sé, o sea, no, no tengo como una dinámica que diga, ah, vale, esto estoy, estoy haciéndolo porque va hacia el cambio. No, igual la tengo, pero no la he detectado. Lo que sí me ha llamado la atención de lo que has dicho de tu prima, de la ropa, porque eso me ha llevado a pensar que sí que es verdad que, o sea, que paso mis etapas, o sea, no, en, en las diferentes etapas en las que he ido pasando, la ropa ha sido muy... Eh, reflejo de cómo yo me he ido sintiendo. Cada vez cuando me he sentido más bajita, más floja o menos tal, siempre he tendido a, al vestuario a ser mucho más discreto, ¿no? menos mmm. Y en cambio, cuando me encuentro con más fuerza, algo a lo que recurro siempre es el estrenar eh, la ropa, algo bueno, verme yo bien, verme con fuerza, verme atractiva, verme. Entonces, sí que es verdad que la ropa me acompaña mucho a mí en mis cambios en otros niveles, ¿no? pero mmm, tampoco son anticipo de, sino que yo creo como que van
1: me acompaña como en el proceso hmm. Vale, lo de la ropa es algo como muy significativo, yo ya te digo, yo para mí es algo como más externo, es el tema del mobiliario que necesito de golpe de esté que haya sobre todo que esté diferente y sobre todo que esté bonito y ordenado, o sea, como que me dé paz al menos exterior, yo ah, creo sí, que como sí, por dentro sí, sí. estoy revolucionada mm. necesito que el mm -hmm. exterior esté calmado, sí, sí, ¿sabes? Sí. En
0: plan... Totalmente, esa parte, o sea, lo de que lo del exterior esté ordenado, o sea, yo lo necesito sí o sí en mi vida todo el tiempo. O sea, en el momento en que mi casa se acumulan cuatro o cinco platos o una lavadora sin recoger, o sea, es un tema que me produce tal malestar, o sea que no no puedo. O sea, es como, ¿no? hablando de organización y planificación, o sea, yo creo que al final esta realidad no de que el orden exterior ayuda al orden interior o sea, yo creo que es un sí o sí, o sea, no, no concibo una casa desordenada con una vida ordenada, o sea, para mí no va muy de la mano lo que uno lleva dentro, ¿no?, con lo que uno tiene fuera y, y
1: todo tiene que convivir armoniosamente, ¿no?, eso sí. El otro día, por ejemplo, eh, en el planazo, que es la membresía que hemos abierto ahora en, en, en Planifica, eh, hablábamos con las chicas y salió un, un tema, ¿no?, y, y... Y estaba hablando de una chica que tenía también ahora estaba transitando un cambio de negocio porque estaba empezando a emprender ella y todo eso. Y entonces también estaba diciendo que estaba como muy ilusionada, pero lo que ella le daba mucho miedo, sentía mucho miedo, era perder el control. ¿no? El afán de sentir que no tengo el control en mi vida. ¿no? O sea, salgo de una zona que controlo y me voy a una zona que no controlo. Me ilusiona, pero no la controlo. ¿Cómo llevas el control? ¿Cómo a ver, mira, yo por
0: ejemplo, ahí eh, la sensación de nuevo, o sea, la sensación como de pérdida de control es una sensación que no, no me ha pasado nunca. Como, o sea, que soy controladora sí, pero tener miedo a perder el control como tal, como, como en sí, como sentimiento, creo que no lo he sentido nunca. Como pensar que no controlo. A mí lo que me da miedo del cambio o lo que más me incomoda del cambio es el momento en el que, o sea, primero el momento de adaptación, ¿no? esos primeros tiempos de adaptación, eso es donde veo que, o sea, se me hace más más durillo, se me hace duro. Y luego también me cuesta el no saber bien a dónde voy, ¿no? O sea, el no tener un destino concreto. Entonces, a mí el miedo, digamos, o la paralización o la rabia o el malestar es no saber bien a dónde voy, ¿no? Porque ...cuando ha habido momentos en un cambio... no, ...pues que sí que sabes a dónde vas... O sea, ...yo cuando me mudé por ejemplo hace dos años aquí... ...pues sí que sabía que, a dónde iba... ...porque era un sueño que yo quería cumplir... ...venirme a vivir a Estados Unidos... ¿no? ...ahí el problema del cambio cuál ha sido... ...cuál fue eh, la adaptación... ...o sea la adaptación al nuevo país... ...a la cultura y todo eso ha sido lo más duro... ...de ese cambio... ¿no? ...ahora por ejemplo estoy en un cambio más profesional... ¿no? ...que pues estoy viendo... Me ...he empezado a estudiar diseño de interiores... ...me gusta mucho la decoración... Eh, a la vez ¿no? Pues, mmm, sigo, no acabo de dejar las redes porque me doy cuenta que es una forma para mi expresión que es importante mm, a la vez estoy con mi marca de papelería entonces sé que estoy en un momento de, de cambio y de transición ¿no? del que estamos hablando porque obviamente o sea, en algún momento tengo que ir a, tender hacia uno de estos tres frentes que tengo abiertos ¿no? tengo que... pero lo que me, me está provocando nerviosismo de esta situación es no saber cuál de todas esas vías abiertas es la que debo de seguir, ¿sabes? Entonces, es como, no me importa cambiar, no me importa ir a muerte con una, pero lo quiero tener claro. Lo que pasa es que eso no se tiene claro, ¿no? Entonces, el problema del cambio es la incertidumbre. O sea, el cambio no es como... O sea, tú puedes... Eh, hay cambios muy evidentes, ¿no? Pues dices, oye, me cambio de casa. Pues si sí, te has cambiado de casa, bien, pues tienes otra casa. Pero hay cambios que, que son mucho más integrales, ¿sabes? Que, que hay que saber manejar muy bien la incertidumbre. Es decir, es que no sé a dónde voy entonces tengo que tener fe y, y mantenerme tranquila intentar hacer lo mejor posible lo que yo estoy haciendo, no paralizarme, pero saber que no lo tienes claro dónde vas. no Y eso a veces es lo que a mí más me, 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 me angustia. no
1: sí, yo, yo en mi caso, eh, ahí, ahí sí que he tenido que hacer un trabajo, de, un aprendizaje, una época de aprendizaje, porque yo soy como muy impaciente. Entonces, las transiciones... Hay que aprender, y al menos he tenido que aprender, a que las transiciones, la mayoría de las veces son lentas y requieren tiempo. Y entonces requiere sobre todo, porque yo muchas veces tengo como muy claro lo que quiero soltar, pero me cuesta visualizar hacia dónde voy. Entonces, claro, no puedes soltar. O sea, bueno, depende, pero por ejemplo, si estamos hablando de trabajo y va tu economía en esto, pues obviamente no puedes soltarlo si aún no sabes ni siquiera hacia dónde quieres ir totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes que yo he hecho en los últimos procesos de cambio, así como más personales, era aceptar la incertidumbre y ejercitar la paciencia en las épocas de transición, ¿no? Es en plan, tienes que darte tiempo, porque el cuerpo necesita, y tu mente necesitas tiempo para ver exactamente, ¿no? Eh, hacia dónde vas, ¿no? Y hay un proceso de soltar que tiene que ser lento. Y yo, en mi caso, que soy in impaciente, pues a mí eso es un, algo que he venido a esta vida a aprenderlo, está clarísimo, porque caigo una y otra vez en esto. Uh
0: -huh. A ver, es que es lo que dices tú, yo creo que las mentes así inquietas, las personas con tantas inquietudes, ¿no? como tu caso, como puede ser el mío, eh, pues eso sí, claro, queremos que las cosas sucedan ya, pero en el fondo además sabemos que no van a suceder ya, o sea que es que lo bueno es que sabemos que es un proceso, ¿no? porque igual podría ser otra la sensación que no fuera impaciente, impaciencia, sino una sensación mucho peor, ¿no? de angustia, de tal... Pues al final la impaciencia es eso, no saber esperar lo que sabes que tienes que esperar, o sea, que menos lo sabes que lo tienes que esperar, ¿no? Y la gestión de la impaciencia, pues es lo que dices tú, la vida te va poniendo situaciones precisamente para que la trabajes, ¿no? Porque desde con los niños que te tienes que volver muy paciente porque hay que tener mucha paciencia, hasta toda esta gestión del, del cambio, de la incertidumbre, de hacia dónde voy, qué dejo, qué cojo… Pues eh, tener paciencia y, y tener sobre todo, yo siempre pienso mucha fe de que estás, de que todo está bien, todo va a ir bien, o sea, estás protegida, ¿no? O sea, a mí me da muchísima tranquilidad saber que todo conspira como en mi favor, pero lo digo de verdad porque lo siento. O sea, tengo la certeza de que donde estoy ahora es donde tengo que estar, de que estoy pasando esto, porque es lo que tengo que pasar. Y eso me da una tranquilidad que es increíble, o sea, me da muchísima paz, porque es que lo sé, o sea, por ejemplo, ayer que decidí dejar ¿no? una asignatura de las que estoy dando ahora, me dio una rabia tremenda tenerlo que hacer, pero pensé, si he decidido dejar es porque va a ser la mejor opción, sé que va a ser la mejor opción, no me voy a arrepentir luego de eso, porque sé que voy a hacer espacio para que puedan entrar otras cosas que ahora es más importante para mí, quizá que esa clase, ¿no? Entonces, el tener la certeza de que la decisión que tomas es la que es, es que eso es maravilloso, o sea, maravilloso, o sea, a mí me parece lo, lo, lo más tranquilizador, yo nunca me he sentido abandonada, eh, o, sea, o sea, me he podido sentir desorientada pero incluso en ese abandono siento que es donde tengo que estar, en esa situación de estar perdida, porque sé que es lo que me va a hacer estar tan incómoda de ir a buscar otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que, que, que es, es muy importante eso, el, el, entender que en la vida no estamos solos y que estamos muy protegidos y que todo va a ir bien.
1: Sí, yo de hecho creo que... verdad, ver, la siguiente pregunta que tenía para ti era ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos a la hora de querer cambiar algo en nuestra vida? ¿no? Eh, yo no sé si lo denominaría error, pero en mi caso, algo que sí que ha cambiado y que ha cambiado radicalmente era el tema de es un tema casi más espiritual, el tema de la confianza esta, ¿no? En el ser sostenido, ¿no? En el ser en el que ahora mismo, e incluso cuando estoy transitando cambios, por ejemplo, ahora la, la agencia los estamos transitando y que hay incertidumbre, no tengo ninguna duda de que está bien, ¿sabes? De que está bien y que vamos hacia donde tenemos que ir. O sea, pero esto a mí esto no me pasaba. Quiero decir, era un error, porque entonces, claro, si, si te sientes que estás tan solo. Sabes tan solo y que todo depende tanto de ti y que eres el único que... O sea, que no hay nada que te sostenga y al final eh, te ataca mucho la impaciencia, te ataca mucho el, el afán de control y muchas cosas que al final no vas a poder ¿no? tener y que te va a hacer que sufras durante todo el proceso. Totalmente. Uh -huh. ¿No? Es que ese planteamiento yo creo que es casi lo que más
0: ayuda. ¿no? Lo que pasa es que el tener esa fe, ¿no? el saber que no todo depende de uno mismo... Pues yo creo que eso eso da mucha tranquilidad y respeta los errores de, que dices más comunes de de la planific de los cambios, ¿no? Era la pregunta. Yo creo que, yo fíjate, yo lo que veo donde la gente más se atasca con el cambio es que la gente quiere cambios, pero no actúa para conseguirlos, ¿no? Porque yo siempre estoy escuchando a muchísima gente, quiero tal, qué guay, no sé qué, qué guay, no sé cuánto, qué tal... Y yo siempre pienso, o sea, está en tus manos hacer lo mismo porque yo, vamos, soy una persona que ha hecho muchos cambios como has podido hacer tú, pero al final digo, o sea, es que es una persona súper normal, o sea, simplemente lo que hago es hacerlo. O sea, si quiero hacer algo, o sea, aunque no sepa, pero no, no me quedo como pensando, no, es que yo me encanta, ya tiene una casa más grande, pues que me gustaría cambiar de ciudad porque tal o algo, pero pues entonces, pero ando. O sea, yo creo que la gente se queda como en una ensoñación de cosas que quiere cambiar, que quiere conseguir, que quiere aspirar. Pero lo que le falta es eh, pasar a, a, al plan de acción, ¿no? Yo creo que ahí para mí es el, el, el error por el que la gente no cambia muchas veces, ¿no? O lo mismo en cosas de personalidad, ¿no? Es que yo me encuentro ¿no? así, tú estás diciendo pues, que tienes ese punto débil que puede ser ¿no? la, la, la falta de paciencia, ¿no? Todos tenemos algo, ¿no? Eh, tomártelo eso como, o sea, quiero cambiar esto de mí o no me gusta o me incomoda esta forma de ser que tengo oye, pues ¿cómo lo hago? Pues poner, te pones un plan de acción y dices, oye, pues tengo que trabajar esto más, ser más paciente, ser más tranquila o responder mejor a la gente, o, o sea, ¿no? Todas esas cosas, primero tomas consciencia, pero lo siguiente que haces es pasar a, 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 la, ¿no? a, la, a la acción, porque no puedes decir, no, yo no quiero ser una persona eh, más cariñosa y, y, y no decir, vale, pues me voy a proponer hacer un acto de cariño, o sea, como de amor a alguien cada día, pues o sea, obviamente tienes que tener ese, ¿no? ese punto de acción, si no es muy difícil cambiar, claro.
1: Total, totalmente. Eh, otra de las cosas que puede generar también el cambio es el sentirse desbordada, ¿no? Al final el, el sentirse un poco que, que no avanzamos lo suficiente, ¿no? También un poco por eso, porque mucha gente es como al final no, no lo visualizan como un plan, ¿no? Un plan de acción donde hay que ir pasito a pasito, donde hay que si quiero llegar aquí, pues lo voy a desgranar en... Al final, todo, todo pasa por lo mismo, ¿no? Objetivos, y vas dividiendo los objetivos en tareas, y vas haciendo cada vez algo más micro, ¿no? Para ir pasando un poquito pasito a pasito, ¿no? Queremos ir a lo grande directamente sin entender que tenemos que dinamitarlo todo lo que podamos para intentar hacerlo todo pequeñito y asumible, ¿no? Porque eso también nos da como la sensación de que vamos progresando, al menos a mí yo lo necesito esto, ¿no? Porque uh -huh. si solo miro okay. lo macro, ¿no? Y entonces uh -huh. no avanzo, no siento que estoy avanzando, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones para que puedan mantener, pues esto, la motivación? A mí me ayuda esto, ¿no? El ver que voy pasito a pasito y eso me hace sentir que avanzo y mantengo la motivación, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus consejos para, ver, para mantener la, la motivación o evitar el agotamiento en estos procesos de cambio? <ríe>
0: A ver, yo, yo ahí siempre pienso que, como tú, coincido en que hay que ir a lo pequeño, ¿no? Porque uno, por ejemplo, que quiere hacer, imagínate un cambio profesional, y yo me quiero eh, convertir en una gran diseñadora de interiores, y de repente veo gente que ya lo es, ¿no? Y digo, ¿pero cómo voy a llegar ahí? O sea, estoy viendo a unas super tops, ¿pero qué cosas hacen? Pero tal, entonces una se desanima, ¿no? Porque está poniéndose. Eh, o sea, está intentando ver, um, reflejarse en una persona que lleva, pues igual, 15 años por delante en la profesión. Entonces, ese es el problema a veces también de mirar al, al final, ¿no? A la meta, ¿no? O sea, que esa meta es tan abrumadora que entonces uno se desanima, ¿no? Entonces, el, el truco está en no mirar, o sea, saber tener esa aspiración, ¿no? Pero ir a lo inmediato y decir, vale, lo que has dicho, ¿no? Vamos a ver todo este objetivo, en qué tarea se desmenuza todo esto y, y cómo empiezo a, a funcionar desde ahí, ¿no? Y, mantener la y para mantener la motivación, pues yo creo que es lo que dices tú: pues esas pequeñas tareas, cuando las consigues, te motivas. Y luego yo creo que hay otra cosa que motiva mucho, que es estar rodeado de personas con las que puedas compartir, ¿no? Tampoco con muchas, pero sí que estar en un clima de personas que, que les motiva ese. hablar de esos mismos temas, de motivación, de tal, o sea, alguien con el que compartir, al que tú le, le rindes, entre comillas, cuenta, eh, funciona muy bien, ¿no? Porque es como que esa otra persona es alguien a la que tú tienes que rendir cuenta. Puede ser un compañero de trabajo que tú tienes como esa superación no decir, oye, tengo que hacerlo bien porque sé que a él me va a mirar el trabajo, ¿no? O tú con Irma, pues oye, tengo que hacerlo bien porque ella espera esto de mí, ¿no? Y tal. O yo, por ejemplo, con una amiga mía que viene conmigo a clase, pues entre las dos yo creo que nos motivamos mucho porque es ver el trabajo de la otra, que lo hace muy bien, entonces tú dices, yo también lo voy a hacer bien, y entonces como las dos ¿no? nos acabamos como un poco motivando. ¿no? O el otro día que estuve yo en las conferencias estas de Lewis House, también pues, rodeada, que conocí a gente súper interesante, que era gente con la que hacía tiempo que no hablaba con gente así, sabes como esa gente que tiene esa inquietud por la mejora continua, por, por sacar lo mejor de sí mismo, con mucho amor y curiosidad por la vida. no Entonces, el estar con gente así es como que te llena a ti de energía, te das cuenta que no estás sola, te das cuenta que hay mucha gente pasando por procesos muy similares, que al final salimos A, B y C, o sea, te quitas esa sensación de que a ah, los demás pueden y tú no puedes, no, no todos estamos aquí y rodeate de gente que te hace bien en eso, ¿sabes? Eso es importante, porque a mí también me ha pasado veces aquí en Los Ángeles que he estado rodeada de gente de todo, ¿eh? o sea, estoy súper contenta con la gente que he conocido, pero sí que es verdad que a veces pues hace un poco en falta pues esa esa, esa mmm, hablar no que tengo pues con otras personas de que conozco ya en España no como más de temas de emprendimiento de inquietud de crecimiento personal o sea otros temas que dices "Jome, esto también me gusta mucho no hablar de esto y estar con gente así entonces yo diría pues un consejo buscarte eso que lo dice mucha gente no el grupito este tal pero sí que te busques gente con la que sabes que hablar de estas cosas de crecimiento de struggles que lo puedes hablar de una forma muy sincera muy honesta y, y que
1: es, te van a ayudar, ¿sabes? De hecho, de hecho la siguiente pregunta que tenía tenía relación con eso, el plan, eh, que era un poco el tema de con quién compartes, ¿no? sobre todo ya en, en los momentos de cambio, con quién compartes eh, esas inquietudes, ¿no? esos deseos de cambio que tienes. Porque a mí lo que sí que me ha pasado es que ahora ya sí que tengo un núcleo de gente que está pues lo que tú dices, ¿no? O sea, que estamos muy alineados y que yo sé que me van a entender cuando le estoy hablando, ¿no? Pero sí me ha pasado en muchos momentos de mi vida en los que yo, cuando quería hacer un cambio, no lo compartía, porque lo que me daba miedo es que, que no les pareciera bien, que opinaran, y como a mí me va a afectar demasiado su opinión, pero a la vez sabía que iba a seguir adelante, simplemente me iba a causar dolor, ¿no? Al que me dijeran, ¿Me ¿estás segura? ¿Esto no te va a salir bien? Es que, claro, porque al final sobre todo todos los cambios también, por ejemplo, de trabajo, ¿no? A la misma que, por ejemplo, dejas el mundo de corporativo y te dedicas a, a, a poner tu proyecto en marcha sin ninguna seguridad de que eso va a funcionar. Pues obviamente en ese momento tienes que escuchar muchas veces, estás loca, pero cómo vas a dejar un trabajo seguro, con una buena nómina, con un no sé qué, para algo que no tienes ni idea, ¿no?, que va a salir ahí. Bueno, en esos momentos uh, a mí me hubiera ido muy bien tener la red que tengo ahora, ¿no?, de, de, de gente que ya lo ha transitado, que ya lo ha vivido y que me había dicho, venga es posible, atrévete, ¿no? Porque en ese momento la gente que yo tenía a mi alrededor, lo único que veían era, estás loca. Entonces, eso te hace, te hace que sea mucho más complicado y que te causa mucho más dolor, ¿no? Y esto, esto es un ejemplo como cualquier otro, ¿no? Pero la importancia, ¿no?, de la comunicación y de a quién se lo dices y, sobre todo, que estés preparado tú por si lo que te dicen no es lo que tú esperas que te digan, ¿no? Pero eso no tiene que hacerte... Puedes sacar un aprendizaje de ahí, pero no tiene por qué condicionarte tu decisión, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que,
1: a ver, yo creo que el,
0: el compartir las cosas, desahogarse, es un ejercicio buenísimo. O sea, eh, a mí me, me ayuda un montón cuando estoy como con un problema y simplemente a veces necesito alguien que me escuche y, y, y desahogarme y ya simplemente con eso es como que te sacas toda esa preocupación. O sea, es, es brutal. O sea, el, el compartir a mí me ha, parecido, me ha parecido de las grandes o sea avances que también he hecho, ¿no? O sea de de decir, oye, pues es que voy a compartir, ¿no? Que dices, oye, tienes eres tu círculo de confianza. Yo muchas veces en lo inmediato comparto pues con Nacho y con mis hijos. ya mis hijos les hago unos planteamientos. Para rato mis padres me preguntaban a mí esas cosas que les, les pregunto a mis hijos, pero es que yo les pregunto de todo, ¿sabes? De cosas de bloqueo de trabajo, cosas de bloqueo con gente, cosas con... ¿no? Y, y les... sí, pues simplemente me desahogo, tal, y tienes a alguien que te escuche, ¿no? Y luego sí que es verdad también, pues en momentos de más dificultad, yo he tenido una psicóloga que conocí a raíz de, de cuando estuve enferma de cáncer, que me he dado cuenta que esta persona en momentos puntuales de mi vida de cambio, he recurrido a ella para, para hablar con ella, ¿no? Entonces, creo que a veces en una situación, oye, pues más compleja, ¿no? Que necesitas, que, que, que es una persona que... O sea, que tienes una vida muy intensa en el sentido que tienes muchas cosas, ¿no? La cabeza te preocupa, o sea, no, no, no es una sensación de, de... Yo no lo veo como una sensación, ¿no? Que es lo que a veces la gente ve de limitación, ¿no? El, el hablar con un psicólogo o con una persona, sino al revés. Yo creo que es una sensación, es decir o sea, tienes mucho potencial, ¿no? Y alguien te va a ayudar a estos momentos de transición, pues, llevarlos mejor, terminarlos de entender bien. Entonces, yo creo que esa es otra figura que en momentos así muy cañeros, o sea, bueno, para mí muy cañeros, pero bueno, hay otras personas que, por ejemplo, que, que lo usan más, con más regularidad, ¿no? O sea, uh -huh. que puede ser que, oye, que también eso es otra posibilidad, ¿no? Pero hablando de concreto de cambios, a mí en momentos de cambios complicados eh, me ha gustado tener esa figura adelante porque te ayudan a enfocar las cosas de otra forma que es
1: muy tranquilizadora. Yo, ahí también, yo también he ido a... Bueno, también la psicóloga... Es verdad que yo siempre pienso que la debería utilizar más, que sería como un, una herramienta que debería tenerla como más cerca, pero sí que es verdad que yo la he utilizado en momentos de, de importantes, de cambios mmm, profundos, y a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, es, al final hablar con ellos y te dan unas herramientas y te dan otra perspectiva, que es maravilloso, ¿no? que uh -huh, igual, Totalmente. No, no lo habías conseguido. Bueno, y ahora... Belén, después de dos años, bueno, después de los últimos años, que tú vienes con un recorrido guapo, ¿eh? Pero ahora, después de dos años, ya tenemos casa, ya tenemos a los niños en el cole, ya estás estudiando lo que querías, ahora estás en calma, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Pues no estoy nada en calma, yo sigo igual, Miri, no. Es que, a
0: ver, yo estoy mucho mejor en el sentido que, o sea, ya me veo cada vez mucho más dueña de todo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque. Es que al final luego lo piensas y digo, es que es una locura, o sea, yo creo que no lo había pensado tanto cuando venimos, o sea, no me lo había pensado, ¿sabes? pero qué es lo que digo, que no soy tan reflexiva en las cosas, yo a veces soy muy impulsiva, entonces eso tiene una parte buena y otra pues no, 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 no tan buena, ¿no? Pero eh, cuando vine aquí yo creo que no, no nos dimos cuenta de realmente el cambio que estábamos, en el que nos estábamos metiendo con cuatro hijos, ¿sabes? O sea, era... era o sea, y luego visto con la perspectiva, pues me doy cuenta que ha sido, que ha sido una locura, o sea, que realmente no es como el cambio, no sé, al pueblo, o sea, no, no digo al pueblo porque tú estés en un pueblo, no, ya no lo quería decir así, sino, no, que no es no, un recuerdo. cambio como, no, que es que me ha salido decir eso como del cambio de, o de una ciudad a otra ciudad, sino sí, que sí. es más radical porque implica un cambio cultural, ¿sabes? Que es lo que yo no, que que yo no supe ver, o sea, yo me estaba imaginando que me cambiaba de Madrid a Los Ángeles, como que ni cojo y me voy aquí, no, pero es que no era un cambio de localización, es que era un cambio de absolutamente todo, o sea, la cultura, la gente, todo, todo, el idioma, o sea, todo, todo, todo. Entonces, claro, dices, ya conocía a Los Ángeles, sí lo conocía, pero no con cuatro hijos, ¿sabes? Si no había vivido toda la parte pues, de colegios, todo eso, que es que es, es otra realidad distinta, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el cambio ha sido muy cañero y aparte, pues que al cambiar todo ese cambio físico, digamos, me ha llevado a mí a un cambio muy fuerte a nivel, eh, pues eso, sobre todo profesional, ¿no? De, de cuestionarme todo, a dónde voy, qué quiero hacer... Y entonces, pues sigo en un momento ahora mismo, yo creo que estoy en un momento claramente de transición, o sea, no sé a dónde estoy yendo claramente, o sea, voy haciendo las cosas, yo creo, lo mejor que sé hacer. Eh, ahora, eso, me dice, estás tranquila, ¿no? No estoy tranquila porque, eh, o sea, no, no creo que mi objetivo sea estar a, con tantos frentes abiertos, a pesar de que igual sí, porque es algo que siempre he hecho en mi vida, tener muchas cosas a la vez, ¿no? Pero esto de estar en la tienda a la vez, pensando si intento pasarla, meterla aquí en Estados Unidos y cómo intento crecer en España a la vez estudiando a la vez intentando no dejar las redes o sea mmm, no sé, creo como que voy a haber un momento en el que voy a ver algo como con más
1: claridad ¿sabes? no lo sé, igual no pero yo tengo que decirte que si esta entrevista la hubiéramos hecho hace un año, cuando hablábamos hace un año ahora sí que transmites o sea, a pesar de que estás obviamente en un proceso de transición ahora mismo estás en un proceso de transición mucho más calmado que hace un
0: año. ¿eh? Sí, 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 totalmente porque, de acuerdo, o sea, porque... porque el año pasado estaba angustiada, o sea, ¿sabes? estaba angustiada eh, como con una sensación muy bajón, como de qué hago, qué esto, que esto, hacia dónde voy, no sé qué hacer, no puedo con mi vida... No, no, ahora es un... no sé a dónde voy, pero tengo una fuerza, o sea, que, que arroyo, o sea, me da igual, o sea, soy capaz ahora de lo que sea, no sé a dónde voy, pero estoy fuerte, o sea, me encuentro bien, el año pasado era no sé a dónde voy y no
1: me encuentro fuerte para, para ir, ¿sabes? Claro. O sea, es que cambia porque es que es esa situación muchas veces estás en ese momento de transición y de cambio pero que estás desde el agobio ¿no? desde la fuerza desde que tengo, que tengo que empujar mucho y estoy agotada ¿no? y ahora estás ¿no? yo, y, yo, y yo también por ejemplo en ese momento yo, yo creo que hemos vivido cosas como muy paralelas eh, en el momento de cambio no sé bien bien pero sé que viene algo guapo ¿sabes? y lo estoy disfrutando uh -huh. incluso, incluso uh -huh. estoy disfrutando este momento de transición no porque vamos a ver uh -huh. qué, me, qué, qué llega no o sea que Totalmente. Uh -huh. Y tú tienes, además,
0: eh, Miriam, me encanta hablar contigo porque tienes una visión de la vida no y de todas estas cosas que es súper positiva y luego que, que conecto mucho con tu forma de ver las cosas, ¿no? Y, y yo creo que, y aparte que tienes un... Tienes muchísima, como mucho feeling para darte cuenta de cómo está la gente en cada momento, ¿no? O sea, siempre me llama mucho la atención como que la, las pillas al vuelo cuando... Está, o sea, siempre me has pillado como muy al vuelo cómo me he encontrado y, y tal en cada momento y eso me llama mucho la atención y, y pienso que es un super plus para cualquier persona, ¿no? Pues que, que trabaje con vosotras, ¿no? El contar con una persona que entiendes también, pues, los, los diferentes fases ¿no? de ese ciclo y entender la persona en qué momento está, ¿no? Y, y, y eso está genial, poder detectar eso, ¿no?
1: Pues gracias, cariño. Gracias. A ver, ¿cuál es. Tu mayor desafío personal en cuanto a planificación y gestión del tiempo ahora mismo. Eh, ya me dirás cómo lo haces, porque yo te miro solo en stories y me estreso de tus días. <risa> <¿Cómo lo haces? risa> a ver, o ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy muy acostumbrada. O sea, yo pienso
0: que la gente me dice que cómo hago tantas cosas. Y de verdad que yo no lo hago por decir que hago. Es que son las cosas que hago. O sea, y cada día mío podría ser un 24 horas apasionante, porque te lo juro, me da tiempo a hacer muchas cosas. No hay otro día, me acuerdo, de lunes, este lunes. Sin ir más lejos, a la noche me dijo, Nacho... Oye, ¿me puedes decir hoy, aparte de trabajar... ¿Qué otras cosas has hecho? ¿No? Porque él había estado trabajando... Y yo empecé a decir... Me dice, ¿en serio que has hecho todo eso? O sea, no daba crédito, ¿no? O sea, coger los niños de eso... lavadora, fregar platos, la compra del menú... Esto, apuntar a los sé, o sea... Dice, ¿y eso y aparte del trabajo? Y yo sí digo... Yo le decía, sí, claro, no he trabajado tantas horas como tú... Porque obviamente estaba haciendo todo eso, ¿no? Pero al final... A mí, o sea, tener una hoja de ruta, como puedo tenerla cada día en el método, en el que me apunto absolutamente cada cosa que tengo. En el momento en el que me la apunto, mi cabeza registra. Está como en una cola de, de esta de una máquina, ¿no? imagínate en una empresa, no Con estás de montaje lo que sea, y mi cerebro ya está en la cola y sabe que es lo siguiente. Entonces, va con una agilidad, como si hubiera estado, sabes como le ponían aceite todos los días, y ti, 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 ti. Entonces, mi, voy... Una tras otra, soy de una mujer muy de acción y no lo puedo evitar, o sea, tú puedes decir, no, es un bate, no, también incluye, por ejemplo, ayer me dormí una mini siesta como de 10 minutos porque me estaba durmiendo en el coche y eso ya me parecía preocupante y como tenía la tarde que hacer varios recados con mis hijos con el coche, pues, me, o sea, que puede incluir, o sea, mi día a día puede incluir 10 minutos de siesta, que no es lo habitual, ¿vale? Pero me refiero a que incluyo el descanso, incluyo el disfrute con mis hijos, incluyo el disfrute con mis amigos. Me encanta salir con la gente, hacer planes en la playa y la piscina y la casa de uno, invitar a gente a cenar a casa. O sea, me encantan esas cosas y mi día a día intento llenarlo de las cosas que me gustan y las que tengo que hacer. O sea, cosas de responsabilidad, obviamente, el trabajo, eh, responsabilidad familiar y luego responsabilidad con, con mi entorno. ¿no? Y entonces voy una tras otra y quizá mi mayor challenge es... El sentir que no, que no llego a todo, ¿no? esa, esa misma sensación que, que comentabas al principio, ¿no? de pues no, no llego a todo, claro, no llegas a todo, pero es que estamos poniendo demasiadas cosas, ¿no? porque a mí me pasa muchas veces que hago mi lista de to y luego la voy a llevar al horario, ¿no? en el método, sí, la voy a llevar al horario y digo, claro, pero entonces tú te has ido aquí, y se te ha ido un poco, porque todo esto no se cabe aquí, ¿no? pero ni todo la, la intento, ¿me entiendes? Intento, y si no, el hueco antes de cenar, si veo que hay un cinco minutos, me pongo ya alguna de las tareas que era rápida, o sea. Me entiendes que, o sea, voltearlo lo vuelco todo. Intento no perder el tiempo en el sentido de no hacer cosas que no estaban programadas ahí, siempre que no sean imprevistos, obviamente.
1: Ahí, ahí va ahora. ¿Qué pasa con los imprevistos, Belén? Pues los
0: imprevistos, pues me rompen todos los esquemas. Pues me rompen todos los esquemas, pero lo que hago es eh, hacerlos. o sea, Aceptarlos. Y aceptarlos. Mira, lunes yo me senté ¿no? a, a organizarme el método y de repente, pues viendo mi horario del mes, que es lo primero que hago para ver qué mes que tengo ya pactado esa semana... Lo primero que veo es que tenía que ir al colegio a, hacer, eh, a supervisar el lunch de los niños durante una hora, el lunes, a las 11 de la mañana. Eh, me estaba organizando como a las 8 y yo así. Digo, joder, o sea, me acaba de partir todo el lunes a las 8. O sea, es que eso es media, o sea, 15 minutos de ida a la hora de allá. La... Te cuentas con una madre, o sea, pierdes dos horas de mañana, vamos, básicamente. Digo, el lunes, empecé yo. ¿Para qué me habría apuntado? No, pero te tienes que apuntar. Entonces, al final, cuando te miras esas cosas, dices. Ya está, es lo que hay. O sea, no hay vuelta atrás. Pues eh, dos horas, pues al día siguiente ya le meteré más horas o por la tarde le digo a los críos que tengo que avanzar. O sea, los imprevistos, la verdad que eh, creo que cada vez los gestiono mejor. Pero, hay, pero reconozco que me han, en momentos en mi vida me han causado frustración. O sea, ha habido momentos que dices,
1: oh, o sea, se
0: frustran, pero es que es parte del
1: juego, ¿no? Yo es que también tengo que decir hay. que ahí también ha habido un aprendizaje. A mí me han generado eh, un agobio los imprevistos toda la vida y ahora ya los llevo como es lo que hay, los he aceptado y forman parte de, 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 del juego. O sea, ya está. Tengo que decirte, y esto se va del guión, que a mí me hace mucha gracia y siempre te admiro porque yo pienso: yo tengo dos hijos y este año no he conseguido cuadrar las extraescolares bien. Y cuando te veo a ti, voy al coche y ahora me da tiempo porque llevo a, a Mía a hacer de canguro y vuelvo y me cuadra justamente con el horario que tengo que llevar a Teo al partido. Y justo Cuando acabo el partido de Teo me voy a buscar a Leo que, que empieza su partido. Y digo, ¿pero cómo ha conseguido cuadrar tres partidos? Tío, sí, No, no, no cuadras, pero...
0: pero... O sea, te voy a contar dos ejemplos de cuadrar. Mira, o sea, a veces intento... A veces tengo... Pero esto es parte de lo que te dices. Oye, a mí me caen las cosas y yo a veces tengo mucha suerte. Yo a la gente le veo que le pasan cosas que digo... A esas cosas no me pasan, chica. No sé, o sea... Pero como de, digo, chica, a mí no a mí me son las cosas más o menos bien. O sea, mira, pero el otro día, la, lo, que, lo que te digo, ayer me cuadro todo muy bien porque tenía entrenando a los tres en el mismo campo. Bueno, tenía a Nacho con el pequeño, luego Leo y Teo, cada uno con su equipo. Y yo me fui a nadar. O sea, ese es el colmo del cuadrado. O sea, o sea te cuadra todos, Los niños los dejen aftercare, los busco de aftercare, con lo cual tengo un poco más de tiempo de trabajo hasta las cinco. De ahí los llevo al campo, me nadado o sea, perfecto. Pero, por ejemplo, el martes... O sea, tenía a Leo, entrenamiento de soccer, que se lo cambiaron de día, ¿no? Y tenía que irme a un punto de la ciudad en el quinto pimiento, ¿vale? A las cuatro y media. A las cinco, tenía que pasar antes por casa a coger la mía que venía del colegio, porque no había llegado cuando salí de Leo, ¿vale? Bueno, la cojo de, del colegio, bien, o sea, de casa, bien. De ahí cojo a mía, a, a Teo y a Max. Le llevo a mía a babysitting. De ahí le llevo al Max a su... esto de fútbol. De ahí me vuelvo a... a por mía... No, me, de ahí me vuelvo otra vez, espero una hora en el coche... A esto es a, a cogerles del fútbol y me voy otra vez a por Dios. que decir, que hay veces que me cuadra y hay veces que en el mismo día estoy de aquí para allá con el coche, pero bueno, al menos también dentro de lo malo, fue todo el martes. Claro, porque casi prefiero brincarme dos tardes que brincarme cinco.
1: No, no, a mí me encanta, a mí cuando me encanta, tengo que decirte también mí, tus stories, esos del coche, cuando haces la agenda del coche yo me meo, o sea, te lo digo en serio, Belén, me hace mucha gracia en plan, y ahora me voy para aquí, de aquí me voy de aquí me... yo cualquier, a cualquier persona lo hubiera cogido un tic nervioso, y Belén está tan tranquila y ahora en este momentito que tengo, abro mi ordenador y me pongo a hacer la tarea del, del colegio. Bueno, bueno, plan, bueno, ayer Miriam, ayer me pegué cinco
0: horas trabajando en el coche, ayer, porque le llevé a mi hija a, a su high school que estaba casi a una hora de aquí porque después me la tenía que llevar a comprar el uniforme, y entonces claro, para no volverme a casa a una hora, imagínate, me tenía que quedar ahí y me quedé en el coche con el ordenador me cogí un Starbucks cinco horas trabajando en el ordenador. Hubo un momento que se me acabó la batería, entré al Starbucks para cogerme el café cargarlo un momento y me volví otra vez al ordenador. ¿Tú te puedes creer? Bueno, Pero es que decir, digo yo, es que te digo una cosa, ¿eh? El coche es un gran lugar para trabajar porque no, tiene, o sea, no te puedes levantar a muchos sitios, ni al baño, ni a enredar, ni a poner la lavadora cuando ves que hay una camiseta que no sé qué, ni meto este plato en el lavaplatos cuando voy a poner un vaso de agua, o sea, no puedes hacer nada. Estás metida entre cuatro paredes, nadie, no oyes hablar a nadie, estás a tu, a tu aire, o sea, de verdad, un descubrimiento, el coche oficina, ¿ves?,
1: ¿Ves? Venga, la, y la última pregunta Que tampoco te quiero robar mucho más tiempo eh, ¿Qué? ¿Te atreves a compartir un objetivo O un plan? Que igual no tiene que ser nuevo Igual es algo que tienes pendiente desde hace tiempo ¿eh? O igual es nuevo, lo que tú quieras Que no es ejecutado, pero que sabes Que en algún momento de tu vida lo vas a hacer
0: oh, eh, Mira, pues eso es otra cosa que me pasa Antes tenía como muy claro mis sueños Y por eso era? los conseguía y ahora me pasa que no lo veo tan claro que lo... O sea, algo que quiero seguro es viajar. O sea, y eso lo vengo intentando o sea, hacer, o sea, cada año, viajar a destinos, ¿no? O sea, conocer dos o tres lugares. Y este año, por ejemplo, he conocido, eso me lo propuse a principio del 2023, que yo quería viajar, quiero viajar, quiero conocer el mundo, ¿no? Y este año, lo que va de año, he conocido Arizona, Utah, Mallorca, Formentera, Murcia. Columbus, Ohio, o sea, que llevo bastante, bastante conocido, que normalmente no conozco tantos destinos en un año, ¿no? Pero entonces al final dices, a mí me encantaría y hacer más viajes y más lejos, y todo eso, eso es una cosa que me ilusiona un montón, ¿no? Lo de viajar. Otro tipo de sueños en lo profesional, hombre, pues eh, pienso en hacer algo en Estados Unidos, o sea que. Que me, me lleve a ganar dinero americano, ¿sabes? O sea, que consiga, no sé si es a través del método, a través del de interiorismo, pero quiero ganar dinero americano y ganar bien dinero americano. O sea, entonces eso es como un reto que no sé cómo lo voy a conseguir, pero lo quiero conseguir.
1: Y lo vas a conseguir, ya te lo digo yo. No sé cómo no todavía no sé. tampoco. Pero luego así. A... No sabemos. No, no sabemos es, cómo. Bueno, vea, ya hernia. está ya hasta ahora. Ya, así las preguntas más improvisadas y ahora vamos con las, creo que son cinco. A ver. Sí. Cinco preguntas. Eh, ah, no, seis. Seis. Eh, planificadas que hacemos a todas las personas que entrevistamos, ¿vale? Son rápidas. En tu caso, la primera es muy fácil. ¿Lover o hater planner? Lover. Ah, en tu caso, vamos, era. Vale, ¿qué es lo que peor se te da de planificar? Si se te da eh, algo mal. Lo que peor, los viajes, diría yo. Se te dan mal los viajes, pero si tus maletas son la leche.
0: No, eh, no lo que peor se me da es, es o sea, que no los planifico tanto. O sea, me gusta, no, no está tan atada. O sea, es como de venga, vamos, vamos, y lo puedo planificar. No, no no planifico como a seis meses vista, no. O sea, soy más de ir sobre la marcha con el tema de viajes.
1: ¿Digital o analógica? ...analógica... ...analógica... ...vale... Eh, ...¿cuál ha sido tu piedra en el zapato en el emprendimiento? Bueno, espérate... ...digital o analógica, espérate un momento... ...a ver, volvemos... ...yo, yo <risas> creo que es analógica... ...no, tú eres sí, de papel...
0: Sí, ...sí, bueno, sí... ...pasa que también soy muy digital... ...porque yo me debo a las redes, ¿eh?
1: Ya, también... ...es
0: que estoy dividida... En ese, ...en ese sentido... ...o sea, una cosa es que sea de papel... ...pero en lo digital me ha hecho a mí mucho bien... ...porque mi tienda es eh, digital... O sea, es online, yo vengo del mundo de online, o sea, con lo cual ahí, ahí estoy un poco más dividida, ¿eh? yo diría más digital quizá.
1: Vale, venga, te lo compro. ¿Cuál ha sido tu piedra en el zapato en el
0: emprendimiento? El, yo creo que mi piedra ha sido no saber bien cómo crecer, cómo hacerme más grande. Vale,
1: es que es un temazo eso, ¿eh? escalar un oh. negocio, temazo. Exacto. Temazo, dame claves. Pues, pues, estoy en ello cuando las descubra. Recomendación de un libro o una TikTok, una película o un documental, lo que tú quieras. Pues mira, el otro día justo que las
0: charlas de Lewis House hablaban de una charla de Brené Brown que debe ser la charla más conocida, de o sea, la más vista, ¿no? Que tiene que ver con la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad, se llama. Y tiene 62 millones de visualizaciones en YouTube.
1: Bueno, pues me la voy a apuntar y la voy a ver, porque esa no la he visto de ella. Pues vale, este. eh, visión a un año vista. Queremos saber qué planes tienes, si es que tienes. A un año, ¿eh? No te vayas más. A un año, yo me veo, o sea
0: como en un punto muy guay eh, de haber dado un paso grande en algo, o sea, como de estar en alguna cosa como más centrada y, y estar como muy contenta. Qué guay. O sea, muy centrada. Vale, hablamos dentro de un año. Sabes Vamos que, sabes que lo, lo digo para que se
1: cumpla, ¿no? Claro. Miri, sobre todo.
0: <risa> o sea, ¿eh? estoy manifestando,
1: yo ya lo he conseguido, ¿sabes? <risa> Perfecto. No te vayas a bueno, y esto no estaba previsto, pero te lo voy a preguntar. No, en, en esa visión de un año, el podcast no lo ves, ¿no? No, porque yo echo de menos tu podcast. ¿eh?
0: Ya, no. maja, yo te admiro a ti muchísimo porque lo bien que lo tienes preparado. Yo lo recuerdo como: yo creo que hay una etapa en la que me puse demasiadas cosas, entonces tengo un recuerdo como de, de, que, de estar quemada de, de tanto trabajo en aquel ya. momento. Entonces, como que tengo ese recuerdo, hasta que no supere ese recuerdo, y, y es eso, y que eso ya me cansa. ¿oh? de hacer ya. eso y esa es otra cosa que me pasa a mí que me canso, canso rápido de las cosas Y entonces necesito otra distinta y eso sí que bueno. tiene parte mala también porque no continúas las cosas en el tiempo ¿no? bueno no, no pasa
1: nada yo escuché de los podcasts que ya tenías y ya está ya bueno entonces, ya entonces a ver mágica bueno cariño bueno. ya no te robo más tiempo ha sido un placer eh, hablar contigo es un regalo tenerte entre entre las amistades es algo que el día le decía a Rubén que le daba las gracias. Qué mágicos,
0: no, no, de verdad, qué pena, a mí me da como pena no habernos podido ver este verano, tío, ese día, ese día que íbamos a haber quedado, ay, eh, lo ya, tengo. Pero yo, yo lo
1: veía, veía estaba tan, tan con calzador Belén, que era en plan, estáis forzando mucho, no, no, si no nos vamos a poder ni abrazar casi, era en plan, el año que viene nos vemos, no pasa nada. Sí, eso es, eso es, hay que conseguirlo.
0: Oye, bueno, pues... Miri, pues muchas gracias a ti, deseando escuchar esta entrevista y, y muchísimas gracias por, vamos, preparártela también y haber tratado un tema tan interesante como este del cambio, que la verdad que yo creo que nunca me lo habían preguntado tan, tan en concreto, me ha gustado mucho el enfoque.
1: Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias a ti, Belén, un besazo. Un besico. Bueno, pues nada, acabamos el episodio de hoy, espero que se te haya pasado tan rápido como a mí. Y desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.